0: Esto es Legión Coleccionista,
1: el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites.
2: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, que lo encuentran como legión-coleccionista-podcast. -bajo -bajo Se termina octubre, mes de las colecciones bizarras, paranormales y de terror aquí en el programa. Y no podíamos perder la oportunidad de hablar de El Coleccionista, una leyenda viviente, mexicano, fan de los monstruos y creador de mundos fantásticos, Guillermo del Toro. Hoy me acompaña de nuevo Eduardo Banda, periodista y un nuevo invitado, Iván Hernández. ...videógrafo, ambos amigos ya de varios años. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí de nuevo.
0: Hola Lili, ¿cómo estás? Un gusto, otra vuelta estar por acá, muchas gracias por invitarme.
1: Hola Mapim, mucho gusto, es mi primera vez, así que espero hacerlo de lo mejor y aportar las mejores opiniones por acá.
2: Claro que sí amigos, muchas gracias por estar aquí de nuevo y pues creo que este tema va a dar para mucho... Y pues empezamos. Para comenzar, y ustedes siendo super fans del tío Guillermo, ¿cómo le describirían como coleccionista?
1: Bien, si puedo empezar yo, yo describiría a, al buen Guillermo del Toro pues como un coleccionista enfocado hacia toda esta arte bizarra y sobrenatural que se tiene sobre monstruos, sobre ciencia ficción, sobre distintos elementos pues fuera de lo cotidiano, ¿no? ...donde le gusta como preservar y obtener piezas de diferentes tipos... ...partiendo de la idea de que no son tan comunes... ...o pueden interesarle a un distinto grupo de gente... ...que si bien visualmente no son la belleza común que observamos, pero tienen su propio gusto y su propio pues su propia identidad como piezas y como elementos. Sí, mira pues sin conocerlo como persona salvo por lo que
0: todos hemos visto de él y de lo que él te platica en redes y en medios. Es pachoncito Aparte de que es pachoncito y dice la leyenda que huele a hotcakes, como coleccionista yo, yo diría que es como el epítome de lo que cualquier coleccionista aspira a ser. Según él, dedica la mitad de su sueldo a ese pasatiempo entonces imagínate, eh, por ejemplo en Bleak House tiene más o menos así contabilizadas 700 piezas de esas 700 piezas súmale unos 9000 libros y tiene como 50 mil revistas y cómics tiene una colección bien grande también de DVDs que le fascinan al señor en su biblioteca, hablando de Los libros, pues hay de todo, hay ocultismo Terror, novela gráfica tiene libros de anatomía, tiene libros Obviamente de mitología, que todo esto son Temas para los que consumimos su trabajo Tanto en el cine, en Las series que ha hecho, en los libros, en los cómics y hasta en los videojuegos, pues son temas Muy familiares, la gran diferencia La mejor que yo encuentro con otros Coleccionistas son, pues es que Es muy generoso, gracias a la exposición que monté En Guadalajara, puedes ver cosas Posesiones que él tiene como de de, de gente nueva, por así decirlo, en materia de arte creativo, por ejemplo está Miss Monster Mel, no sé si la sigan a ustedes en, en Instagram, pero ella hace unas máscaras bien chidas, así como si fueran talladas en madera, y él tiene unas, entonces yo trabajo de Miss Monster, lo conocí por ejemplo en la exposición, ¿no? Pero también tiene trabajos como más, más viejitos, más seminales, como los grabados de Julio Ruelas, yo no lo conocía, yo lo conocí en la exposición, entonces generoso yo por eso le, le diría así, porque o sea, te presenta trabajo de chavos, trabajo de gente para ti que te gusta gusta mucho Disney, Lily de Mary Blair que era la que hacía los conceptos artísticos de, de las películas de Pinocho, de Alicia en el País de las Maravillas, de, de Peter Pan pero también tienes gente como Kathy Howley que es la que hace la, la utilería y los vestuarios de, de las películas de, él, de Pacific Rim, de La Cumbre Escarlata mm, ¿Qué más te diría? Pues tiene objetos de un tipo, igual tú lo ubicas porque tú vas mucho a la mole Christian Simet que es un tipo en el mundo de la lucha libre bien bien este, famoso uh -huh. tiene trabajo de escultores de Mike Hill, de Thomas Cuebla que si quieren ahorita platicamos un poquito más de él, porque Mike Hill es el que estuvo involucrado en el desarrollo del, de la figura de la forma del agua entonces yo yo diría que generoso por eso, porque incluso cuando estuvo la exposición él mismo se encargó de dar tours en el Musa, e incluso me acuerdo que regalaba boletos en algunos días para que toda la gente pudiera ir a la exposición, así de chido es Don Guillermo yo como fanático la verdad todo lo que él hace, a mí me llena de mucha emoción siempre, porque te motiva como a estar a la altura de ese tipo de acciones, de ese chido, de no ser mala onda me acuerdo también mucho de que eso que decía ahorita Iván, o sea, es coleccionista, pero es muy ecléctico, o sea, no es como que nada más le topa una cosa, o sea, le mete a todo. Y como buen coleccionista, pues es muy obsesivo también. Entonces yo creo que si lo pudiera definir, lo definiría con esas tres palabras, obsesivo, ecléctico y generoso.
2: Es que aparte está súper padre esta onda que trae de que, pues obviamente, él tiene los medios, tiene el espacio para tener una gran colección, pero pues está bien padre eso que dices que es muy compartido, es muy generoso y que siempre le ha dado por oportunidad a tener nuevas conexiones con nuevos productos o nuevas franquicias o nuevos talentos eso está súper chido.
0: Sí, la verdad que sí, y de no ser por eso, yo, bueno, al menos yo hablo por mí, ¿no? yo en mi caso, yo, yo no conocería los ilustradores que hoy en día conozco gracias a esa exposición y gracias a que él se ha interesado por ese tipo de trabajos.
1: Algo que también me gustaría resaltar, pues es la parte de, de su gusto y amor por el cine, por ejemplo yo tengo varios libros de él, de su libro que escribió durante la escuela, bueno a finales de la escuela, que es su amor por Hitchcock, que es algo que también comparto, de esa, esa idea de demostrar como desde una perspectiva viendo las cosas retro las cosas de los años 20, 30 incluso 50, todos estos monstruos clásicos, toda esta onda de los thrillers toda esta onda de un cine diferente al que acostumbramos hoy en día, donde la, la narrativa era un poco más concreta, y así es algo que podremos rescatar un poco también hacia esa parte coleccionista de retomar piezas que probablemente para muchos están pues olvidadas que formaron parte de la industria del cine de toda su historia, todo su cultural, eso sería lo pues, importante a rescatar, para saber cuáles son sus bases, tanto cinematográficas como de persona, y hacia dónde pueden ir todas estas propuestas de trabajo.
2: Y bueno, ahorita Lalo ya hablaba un poquito de la Blick House, para la gente que no sepa, es la casa californiana en la que el director mantiene su colección privada, la cual en 2019 estuvo de visita en Guadalajara con su exposición En Casa con mis Monstruos, y para la gente precisamente que no está como muy familiarizada con esto, alguno ustedes nos puede contar por qué se llama así. Sí,
0: básicamente el nombre eh, lo adopta el de una obra de Charles Dickens, que así se llama Bleak House, si haces como la transliteración pues es algo así como la casa desolada pero solamente en cuanto al nombre, porque realmente la trama del libro de Dickens está más relacionada a una representación que hace el autor de, de sus años como empleado de, de las leyes ya saben que él fue abogado, entonces quizás lo más cercano en este caso aparte del nombre, sea que el personaje uno de los personajes principales de este libro es el señor Bucket, y es de los primeros detectives en aparecer dentro de, de las novelas inglesas, no sin embargo la parte parte de la estética victoriana también yo creo que es algo ideologótico que, que sin duda se vincula con este hombre de, de Guadalajara y pues esa misma fascinación es la que de alguna manera en el museo personal como Bleak House, es algo que se nota y como decía Van, yo creo que sí es como una especie de refugio del mundo real para Guillermo, ¿no? Pero también como una muestra física de, de lo que sería quizás habitar en su cabeza como director, pero también como creador porque pues es que tiene objetos de todo y como decía Iván o sea, y, y objetos que revaloran un poco la historia del cine y que incluso ya son producto de, de otra inspiración, ¿no? Y incluso también tiene cosas de, de proyectos ...proyectos que no ha podido concretar, no sé si sepan, pero una de las grandes obsesiones de Guillermo es adaptar en las montañas de la locura de Lovecraft, y no lo ha podido hacer, pero los props que él ya tiene de cómo se van a ver, los tiene ahí, también tiene cosas, ya lo hemos platicado tú y yo, Lili, en episodios pasados uh -huh. de de otra de sus grandes obsesiones, que es Frankenstein, ¿no? Y también Objetos de Hitchcock, que decía ahorita Iván, de que también es un experto como pocos, o sea, tiene hasta una cátedra sobre él que suele dar en Colombia y que creo que es ese libro, ¿no, Iván? El que edita después de todo eso.
1: Sí, exactamente, es un libro que, pues, hablando de Hitchcock, desarrolla su cinematografía, desarrolla distintos puntos a resaltar de cómo ve Hitchcock y la manera en que él se influencia por esta misma cinematografía de Hitchcock.
0: Sí, justamente... De alguna manera, ese coleccionismo que tiene Te conecta con gente como Basil Gogos ¿no? Que era el que hacía los pósters para los monstruos de la Universal Que también, pues él, él se avienta la puntada De cuando presenta la primera entrega de Hellboy Todavía estaba vivo en ese entonces Basil Gogos Y él hace un póster inspirado en esta estética De los monstruos de la Universal, pero con Hellboy los dioramas de los que ya también habíamos platicado, de Frankenstein, que es, pues sí, es su obsesión más grande. De hecho, él también dice que en algún momento le gustaría hacer, si no una película, una serie en la que aborde completamente a esta criatura, ¿no? La, la mascarilla gigante. ¿Qué más? Los vestuarios, las réplicas que tiene de la novia de Frankenstein. Me acuerdo que tiene un sillón incluso, es una réplica igual, la mandó a hacer el señor de la película de la novia de Frankenstein, el Boris Karloff del que platicábamos la vez pasada. Uh -huh. Y fíjate que eh, investigando, después de que platicamos ese día, me di la tarea y hay una una nota que relata que justamente cuando la manda a hacer, consigue que Jack Pierce, el maquillista, preste sus manos para replicarlas. Entonces, el diorama este del que platicábamos en aquella ocasión, en donde está este Boris Karloff tomándose una taza de té con el maquillaje de Frankenstein, uh -huh. mientras Jack Pierce lo maquilla, pues son las manos de este señor. Entonces, es un nivel muy elevado lo, lo que él maneja en, en, en materia de coleccionismo, porque también, pues, tiene trabajos de él. Tiene al fauno, tiene al hombre pálido, tiene el escarabajo de Cronos los vampiros de Blay, o... No sé si se acuerdan que había un personaje en la primera de Hellboy que se llama Dimitri, que es como un, un muerto que él que desempeñó tierra Hellboy de la tumba. Uh -huh. Ah, pues él también la tiene.
1: Eh, ese muerto que comenta el señor Banda para algo chistoso, lo, lo usa como... lo va cargando como si fuera una mochila, para recordar esa escena mejor.
0: Ajá, justamente. ¿Y qué otra cosa? Ah, pues la samaritana. La primera se la quedó él, y después se la rentó al estudio para la secuela. Y luego les dijo, bueno, esta escena voy a dejar que la graben y no se las voy a cobrar, pero a cambio me van a regalar el huevo que sale en la segunda parte. No sé si han visto la segunda parte y salen unos huevos con dorados. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues en una de las escenas les dijo, esta escena va por mi cuenta, pero me van a regalar uno de esos huevos. Y igual, ese huevo lo tiene en su casa. No en su casa propiamente, pero sí en Bleakham. Entonces, pues tanto lo que él se manda a hacer, como lo que va recolectando. O sea, tiene bustos, tiene props de otras películas grabados. Storyboards, que a él le gusta mucho trabajar con storyboards. Dice que es como la mejor herramienta para filmar una película antes de hacerla. Tiene muchos storyboards, tiene muchos vestuarios, bocetos de Disney. Y afortunadamente, ya ves que habíamos platicado, Lili, que en el 2018 con los incendios, al parecer algunas de sus cosas perecieron, pero ya investigué y afortunadamente no. Todo ese cúmulo de cosas la sigue teniendo el señor Guillermo.
2: Y entonces, por ejemplo, ¿es cierto lo que dicen que es como un mausoleo para monstruos? O sea, ustedes lo ven así. Ya contándome todo esto.
0: Híjole, no.
2: Digo, a mí no me importaría tener un mausoleo así, ¿no? Así de, de padre y de chido.
0: Pues es que es un poco de todo, porque pues tiene tanto películas que ha hecho ahí como películas como la que les decía de la montaña, en las montañas de la locura, que no ha hecho, pero también las que ya hizo o las que va a hacer. Me acuerdo que en ese entonces cuando entré a la exposición, la entrada se me hacía muy rara, pero ahora que estrenó el callejón de las almas perdidas, todo tiene sentido. Dices, ah, claro, esa entrada era de eso. Otra cosa que también está bien chido, Lili, y es que tiene mucho que ver con este programa, es que en la exposición hizo como una metonimia, porque era como la cosa sobre la cosa, entonces sacaron los de Funko, sacaron un Nave Sapien y y un Hellboy ediciones especiales ya o sea, vas a una exposición de coleccionistas y te venden dos ediciones especiales para que tú las colecciones, entonces está bien chido, sí, a ese señor le gira la rata bien pues bien distinto, y en Guadalajara el que le curó la exposición fue Eugenio Caballero, que es su mano derecha en materia de, de diseño de producción lo que no sé es si Eugenio Caballero también le ayudó a curar la casa
2: ¿qué es lo más probable? digo, si alguien sabe en lo de los radio escuchas pues que nos digan pero es lo más probable, y bueno como ya se va haciendo costumbre aquí en el podcast, les tengo una pequeña Lista o top, con lo que según varios Coleccionistas morirían por tener De la colección personal de don Guillermo del Toro, yo personalmente No tuve la oportunidad de ir a la exposición que se realizó En México, pero aquí los amigos presentes Como buenos fans, nos van a platicar En un momento su experiencia y un poco De todo lo que vieron para ampliar este listado La exposición trajo más de 900 objetos y uno podía Admirar piezas que le han servido de inspiración En su proceso creativo al director Y en la Blick House uno puede encontrar objetos personales, vestuarios, personajes de sus películas, cómics, réplicas libros de ciencia ficción y ocultismo así como bocetos o sketches del mismo Guillermo, entre otras cosas como nos comentaba aquí el amigo Lalo. El top lo voy a comenzar y serían tan amables también como de ampliar esta lista cuando puedan amigos. El top comienza con obras de arte originales de Robert Crumb, uno de los fundadores del comic Underground y H. R. R. Jigger conocido por sus colaboraciones al mundo del cine con su trabajo en la serie fílmica The Alien. Tenemos Estatuas de tamaño natural de Lovecraft y Edgar Allan Poe así como una cabeza gigantesca de Frankenstein, sus cuadernos de bocetos, que esto para mí es muy valioso porque es como el origen de sus ideas, ahorita nos comentarán un poquito más, su colección de más de 7000 Blu-rays y DVDs, réplicas reales y aquí tengo una sublista, la primera es Regan la niña del exorcista riendo que si ven las fotos y está muy tenebrosa pero es lo que más quieren los fans personajes de la película Freaks de 1932 y un Frankenstein interpretado por Boris Karloff en 1941 que también nos platicaba nuestro amigo la Banda al principio, bocetos conceptuales para las películas de fantasía y la bella durmiente de Disney y mi favorito, memorabilia y props de la Haunted Mansion de Disneyland tiene un par de estatuas, una de tamaño real de The Hatbox Ghost la cual es muy coleccionable por el trasfondo que tiene este personaje y que creo que hasta nos daría para un programa exclusivo de él, ustedes cómo ampliarían la lista amigos o qué nos pueden comentar de esto digo yo no pude ir a la exposición pero a Cuéntenos si ¿sí es lo que más quieren los fans O qué agregarían
0: Es que mira si te gusta lo macabro Tiene muchas cosas Si te gusta lo de Disney también tiene muchas cosas no sé si te acuerdas, Iván, pero hay una parte de la exposición donde tiene frascos de fetos y a meses y con la espina dorsal expuesta. Y son fetos reales, ¿eh? están en conservación así, sus frascos y todo. Entonces, pues, eh, imagínate tener eso en tu casa. Digo, estaría padre, pero digo, yo me acuerdo de haber visto fetos, pero en el laboratorio de la secundaria, pero él sí se fue a lo extremo. O sea, tiene, te digo, tiene frascos de fetos y a meses y otros con la espina dorsal expuesta. Está bien heavy.
2: ¿eh? Pues como en el espinazo del diablo, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y sabes también, ya que dijiste, el el pinazo del Diablo tiene Aparte de estos monstruos, cosas con las que él convive... Por ejemplo, tenía como una especie de pantalla... En la que te cuenta cómo recrea esta parte de... Ya ves que al final... Bueno, es que no sé si contarlo... Porque a lo mejor los que no lo han visto... Les haces un spoiler... Pero hay una escena donde el fantasma del chavito... Ya ves que cuando camina... La sangre le flota como si estuviera sumergido... Ajá... Ah, bueno, pues en, en esa parte de que te digo... Que es como una pantalla sobre otra pantalla con unos vidrios... Uh -huh. Te dice... Ah, mira, así es como lo hice tener eso estaría bien padre así en tu casa que prendas la luz y, o ya no la prendas ya nada más está el fantasma ahí flotando cuando salga
2: pues ese mismo efecto también lo usó en la cumbre escarlata con Tom Hiddleston
0: Ándale, ajá, justamente. Yo lo que me quedaría sería, tiene un dispositivo que está basado un poco en cómo hacían antes en el teatro la impresión de que todo llueve, porque dice que a él le gusta mucho ese sonido, que lo hace como estar en, en estado creativo. Y pues obviamente en California casi no llueve, ¿no? Entonces dice que ese dispositivo lo mandó a hacer para que adentro de su casa, de Bleak house cuando se mete a escribir, todo el tiempo llueva. Entonces ese estaría chido para la lista. Ah, tiene fotos, ¿sabes de quién? De, del papá de Arthur Conan Doyle, uh -huh. del autor de, de Sherlock Holmes. El señor se llama, no me acuerdo su apellido completo, pero no me acuerdo que se llama Charles Doyle. Uh -huh. Tiene un apellido ahí en medio, medio inglés, del que no me acuerdo. Pero a su papá de Arthur Conan Doyle lo internaron en el psiquiátrico, porque él decía que veía hadas. Entonces, pues esas fotos también han de estar chidas, porque las fotos es de cuando el señor está en el psiquiátrico.
2: Órale. Oh, ¿Tu amigo
1: Iván? Una que resaltaría sería, tiene una estatua de Rey Harryhausen, eh, pues es uno de los padres de, de la animación stop motion que conocemos, digo, a lo mejor recordarán aquellas tardes de Canal 5, donde veían Furia de Titanes de los 70's, eh, pues es como una memorabilia importante a resaltar.
0: De Furia de Titanes me acuerdo más de Jason de y los Argonautas, ¿no? Ah, sí. De las calaquitas. Sí, también un clásico.
2: A mí me
1: daban miedo. Tan, tan. Sí, pero sin duda, pues es algo también que vale la pena como tener en la colección. Es eh, pues, un icono del, del stop motion, de la historia del stop motion. Y también, por ejemplo, en la, de la exposición, yo recuerdo mucho ya lo que, digo, por espacio, es muy complicado tener, pero recuerdo una estatua de dos o tres metros del ángel de la muerte, de la de Hellboy 2, que justo estaba en una sala solita, era como un interludio entre salas y ahí estaba completamente solita como para tomarse la foto y todo y disfrutarla, eso sería algo que sería Bueno, me gustaría tener, pero pues Tener una estatua de dos o tres metros En tu casa, pues solo Guillermo del Toro Se puede dar esos lujos
0: sí no Y fíjate que ahorita estabas platicando de, Del nombre Lili, algo que no se sabe Mucho es quién lo inspiró a crearse Esta casita, y es un hombre que se llama Forrest J. Ackerman, él también fue Escritor de terror y de ciencia ficción, de hecho Dice Guillermo del Toro que él Es, pues, es el primer autor que conoce de, Desde niño, y no sé si se acuerden Que en algún momento él platicó que una vez le escribió a alguien para que lo adoptara.
2: ¿Cómo? O sea, es como si yo le escribiera "Adópteme"? Sí. "Adópteme, señor Guillermo, si nos está escuchando."
0: Ah, pues sí, justamente así. Entonces, haz de cuenta que a Ackerman le escribe él de chavito. Le escribe para pedirle que lo adopte. Y cuenta a su papá, que más bien cuenta a él que su papá le encontró esa carta y pues se la intercambió por unos golpes. Ay. Sí, sí, sí. De hecho, cuando puedan buscarla, la famosa Acker Mansion, búsquenla. También está en Hollywood Hills. Y digo, a lo mejor en algún punto, Lily, vas a tener que hacer un episodio de, de la Acker Mansion porque es como la abuelita de, de esta casa. Está un poquito más chiquita. Pero incluso en YouTube, ahí, si le ponen Ackerman, hay un tour por ahí del 92, de un señor que fue, y él y Ackerman era el que daba los tours, ibas y le decías, oiga, quiero que invite a su casa, ah, sí, pásate, y te dejaba entrar, y ya veías todo lo que tenía. Él tenía muchas cosas en cajas, pero también tenía muchos pósters y tenía props y así, pero de ahí le viene a Del Toro, hacer el tener él su propia casa en honor a Ackerman. Y bueno, ya para cerrar esta parte, él tiene mucho, dice que él como cineasta o que para él los cineastas son como hurracas que van por el mundo robando tesoros, que hacen suyos, ¿no? Y que, que de alguna manera las hurracas lo que hacen cuando se roban un huevo es que lo ponen en el nido para que los demás la vean, para que digan, ah, qué huevo tan bonito. Entonces dice dice él que para él es esto, un poquito su casa. Es como ser como el nido de, de la urraca del toro. Y también algo que creo que no estamos mencionando y tiene mucho valor, sobre todo de lo que él hace, es toda esta mexicanidad que él siempre trata de mostrar en sus colecciones. Siempre tiene cosas bien mexicanas.
2: Sí, sí, de hecho entró al Hunters. Hay un capítulo donde Clara, la chica, canta en español. Ah, bueno. No, no que cante ella de fondo sale esta chica
0: Carla Morrison que también es de Guadalajara sí
2: sale una canción de ella en Troll Hunters y es para niños y está chido que también se interese por ese tipo de series que ya no son tanto para nosotros pero siguen igual de chidas y que también como que meta estos elementos que dices pues en todos sus proyectos hasta para los más chavitos que apenas lo están conociendo
1: y
0: es que de hecho Clara es este hija de padres mexicanos no no me acuerdo si su mamá o su papá es el que es mexicano sí 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 tiene, tiene varias cosas en The Strain, por ejemplo, tiene un luchador que es la réplica del santo, nada más que en lugar de llamarse el enmascarado de plata se llama el ángel de plata, y en la serie en la que hicieron es este Joaquín Cosío, uh -huh. el luchador.
2: Y bueno, obviamente este top no tiene precios porque creo que todas las cosas que él tiene son invaluables. Y tan invaluables es que pues sí es como dice Lalo, ¿no? O sea, termina una película y supongo es propiedad del estudio, los props y ciertas cosas. Pero pues él tiene la suficiente como visión e inteligencia para decir, ok, me llevo esto, pero pues al futuro me deben esto, ¿no? Entonces, ¿en cuánto creen que esté evaluada la Bleak House?
0: Híjole, no tengo idea, pero sí debe de ser un dineral el que tiene no, o sea, no me imagino. Simplemente no me imagino cuánto puede costar Una escultura de las que manda hacer ¿sí? Pero como dices tú, creo que algo que Es muy característico Es, es esta forma mexicana que tiene Él de, de decir, ah sí, me lo voy a Quedar, pero este, a cambio Les voy a dar, es. creo que eso uh -huh. Ningún director, o sea, no me imagino A Steven Spielberg diciendo, ah sí, me voy a quedar Con el sombrero de Indiana Jones uh -huh. Y dentro de 10 años se los rento o sea, creo que eso es Algo que solo haría un mexicano, ¿están de acuerdo?
2: Sí, y eso lo hace como Invaluable, ¿no? Porque lo tiene en su casa preparado para cuando alguien se lo
1: pida. Sí, es sumamente invaluable, aunque por desgracia sí se le puede dar un valor monetario. Ha habido subastas de distintas casas que han sacado a la venta memorabilia, ya sea póster, ya sea un carro, ya sea un reloj o piezas pequeñitas a, a la venta del cine. Hace poco se subastó el icónico vestido de Marilyn Monroe que se vendió en 4.6 millones de dólares, así que a pesar de que por nuestro gusto y fanatismo nos va a parecer como que no tiene un precio, hay gente que sí paga cantidades súper absurdas por estos productos, que pues para guardar o conservar o simplemente para tenerlo en una vitrina.
0: No, y aparte imagínate la seguridad para tenerlo. Pues imagínate tener un prostético, no sé, de Boris Karloff, pues igual, ¿no? Y ahorita que dijiste el vestido de Marilyn Monroe, pues imagínate, no sé, una réplica del halcón malte.
2: Sí, pero a ver, no dudo que específicamente hablando, regresando al tema de Guillermo, de su colección, pues sí le puedas dar un precio. Supongo que hay casas de subastas que se dedican precisamente a cotejar precios o a cotizar, pero yo creo que en este caso él así como buena onda que es, a una de dos. O sea, la va a dejar a su familia o yo creo que ahí se va a quedar como museo, ¿no? Y tendremos, espero algún día la oportunidad de ir a verla en vivo y yo creo que eso va a ser un legado que se va a quedar ahí esperemos por mucho tiempo o si sí creen que en algún momento que él falte que espero falten muchos años, pues todo eso se ponga en venta, no creo que tampoco sea así como tan fácil, independientemente de la familia les digo, pero pues como decían ustedes hace rato, no necesitas tener como espacio y los cuidados necesarios y el dinero, obviamente
0: Pues es que imagínate ahorita creo que lo que podría valer como tal, sería como dice Iván, o sea monetariamente hablando, pues es, es que él dedica la mitad de su sueldo a comprar cosas o a consumir productos y coleccionarlos el día que él ya no esté, pues seguramente a lo mejor el valor, pues aumente, a lo mejor ahorita no tiene tanto valor, porque pues, sería la colección de Guillermo el Toro, ganador de un Oscar, ¿no? Por así decirlo, o sea, por reducirlo a, a términos como que, que le puedan dar un valor, pero sí es cierto, también lo que dice Iván, o sea, a veces hay cosas que, digo, ahí está para, para muestra el precio de la historia, ¿no? Que tiro por viaje le llevan réplicas a Rick, y a veces el valor de compra es muy bajo en una casa de subastas como Shotevis o cualquier a otra, puede llegar a alcanzar, ¿no?
1: Sí, creo que a lo mejor, ya que no esté Guillermo, pues sí podría ser un concepto de museo, pero por desgracia pues sería un museo que para preservarlo y pues tenerlo como en un funcionamiento óptimo, pues sería un gasto brutal para su familia o para quien decidiera preservarlo Por desgracia muchas veces estas colecciones y como pasarían con muchas colecciones de muchas personas del día a día Cuando ellos no están, pues la colección se divide, se desvende ella, Digo lo ideal sería pensar en que pues se preserve pero al fin de cuentas, pues es una inversión pues brutal para cualquier persona. digo
0: Sí, no, y tan así es que, por ejemplo, él dijo que era la única vez que la iba a sacar de los Estados Unidos, ¿no? La colección, porque es, es difícil de transportar. Ahora, creo que algo que valdría la pena, y a lo mejor llevarnos de tarea y investigar todos, es cómo aseguras una casa así. Porque, o sea, aseguras la casa Y yo creo que no la tenía asegurada cuando los incendios Del 2018 porque estaba bien preocupado Lo dijo en muchos lados Ay, es que mis cosas, ¿no? Pues de entrada, ¿cuánto te cuesta asegurar una casa así? no?
2: Sí, 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 de hecho ese tipo de Cuestiones las vamos a tocar más adelante En un episodio que se llama Testamento de un coleccionista Donde se van a hablar de todas estas cuestiones Pero aquí lo interesante es Ver el legado de todo ese tipo De colecciones, porque Hemos visto, ¿no? Que en diferentes museos alrededor del mundo pues quedan como los props del cine los más emblemáticos y luego pues si dan la vuelta hacia diferentes exposiciones y se prestan pero pues las tienes que regresar pero pues ya son museos independientes o museos ya manejados por el estado aquí lo interesante es que él maneja a su antojo su colección y su casa pues no sé qué vaya a pasar en sí
0: no y también si en algún momento a lo mejor es tanto el el, la cantidad de objetos, como decías hace ratito que platicábamos, que, que tenga que buscar una casa más grande, ¿no? Y también algo que decía Iván y que, que creo que es bien importante tomarlo en cuenta es que a un museo no entrarían todo el tipo de piezas que él colecciona. De entrada sería la pesadilla de cualquier curador, porque no tiene una sola cosa, no es que digas, ah, tiene solo estatuas, bueno, pues hacemos una exposición de estatuas. No, o sea, tiene libros, tiene discos, DVDs, Ahorita a lo mejor no lo valoramos como tal, ¿no? Decimos, ah, pues un DVD pues lo compras en cualquier tienda de discos y tan tan, ¿no? Y la otra es el valor que él le pone a las cosas. En Guadalajara había un kiosco de periódico viejito donde supuestamente él iba con su abuela a comprar los cómics que él coleccionaba de chiquito. Entonces, para él tiene un valor sentimental y si quieres, pues sí, un valor elevado, pues pero monetariamente a lo mejor va a ser muy difícil, por ejemplo, si en algún momento él decide subastar ese puesto de periódicos, que se venda más allá de unos cuantos miles de pesos, no porque el valor se lo pone él a esa cosa, porque sentimentalmente está ligado, no así el resto del mercado.
2: Está interesante ver cómo un coleccionista de ese nivel va a manejar más adelante pues todo lo que se le viene porque pues también el ser coleccionista y ya lo hemos platicado pues implica el que tienes que limpiar el que tienes que escombrar tienes que guardar ciertas piezas con cierto cuidado pero a ese nivel siendo él como el ejemplo perfecto del coleccionista que todos aspiramos a ser pues sí también no todo es como color de rosa ¿no? obviamente ahorita de tener quién le limpie quién agende sus cosas quién le acomode todo pero pues también no todo es color de rosa en este mundo del coleccionismo.
0: No, porque también sabes que como decías tú justamente ahorita, o sea, hay muchas cosas que a lo mejor ahorita no valen... ...y a lo mejor valdría la pena que las guarde, no sé, 50 años.
2: Uh -huh. Sí, 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 pero pues también eso implica que haya un proceso de conservación.
1: Sí, y esa onda de la preservación, pues es complicada. No sé si vieron hace unos días, pues las fotos que salieron de pues de los popes de ti... ...o de la cabeza del de bebé consentido, o de las mismas cabezas o de los trajes de las tortugas ninja... ...de la película de los ochentas, que han pasado tantos años que pues la, con las técnicas pues artísticas con las que lo hacían y los materiales la preservación fue prácticamente imposible así que realmente también es algo a considerarse pues son piezas que necesitan un cierto cuidado literalmente Nivel museo Casi casi Nivel monaliza Para preservarse Durante décadas Y que ese valor Que podrían llegar a tener No solo personal sino pues económico Pues pueda preservarse Porque si no Pues se pierde Ahí se pierde Todo ese gusto Y a pesar de que Se, se conserve como museo Pues es algo que si, si las piezas se degradan Pierden como Forma o lo que sea Pues ya no tendré El mismo interés De ver una estatua O un prop O un póster Pues si no tiene no se ve como uno espera verse. También eso es algo que hay que tener en mente, de que si ya no está en la misma calidad o al menos puedes observarlo como esperas verlo, pues no va, no sé qué tanto como museo puede seguir valiendo ahí. Totalmente de acuerdo.
2: Sí, porque pues ahorita tiene los medios, ¿no? Pero también lo hemos hablado afuera de que pues realmente nadie va a cuidar tus cosas como uno mismo. Ya cuando uno no esté, que digo, nadie se lleva nada, pero pues si te queda el gusanito de, ay, ¿no? Ahora, ¿quién se va a hacer cargo de eso. Y ustedes amigos, ¿qué coleccionan de Guillermo del Toro o qué cosas tienen de Guillermo del Toro para la gente que quiera como empezar a familiarizarse con este gran personaje? Pues, ¿qué recomiendan para explorar más este tema del coleccionismo que él tiene?
1: Pues yo por mi parte colecciono pues los libros tanto que hablan de él como los que él ha escrito. Eh, en la exposición tuve la suerte de comprar el libro que se hizo para esa exposición. También tengo el de Alfred Hitchcock, y uno que igual se hizo literalmente de la Blick House, que hizo National Geographic, entonces es lo que yo colecciono de él, me gustaría como más memorabilia, pero luego es complicado por espacio y por necesidad económica.
2: <risa> ¿Tu amigo Lalo Banda?
0: Mira, de colección, colección, solo tengo una cosa, hace unos años... Había una editorial que, se. no sé si todavía exista, pero ya ven que las editoriales este, dejan de existir de repente. <risa> <risa> había una editor, un editorial que se llama El Milagro, o se llamaba, les digo, no sé si siga viva, pero El Milagro editó La Invención de Cronos, el guión completito, así como lo escribió él, y así está tal cual, o sea, es una calca de, de ese. Tengo ese, pues sí, lo guardo como con mucho cuidado. Está con el resto de mis libros, obviamente, pero sí es como lo único que sí me pensaría mucho en vender. Digo, nunca he coincidido como en algún evento o algo para que me lo pueda firmar él o alguien, pero es lo único... Los libros que escribe con Chuck Hogan los tengo Algunos los he prestado Obviamente ya saben que cuando uno presta un libro Ya no regresa, entonces por ejemplo La trilogía de la oscuridad la tengo incompleta Porque presté el primero Y ahorita del que sacó de los, los seres huecos Tengo ese nada más, pero es De colección a colección nada más eso
2: ¿Y cuál creen que sea el siguiente paso Como coleccionista de Guillermo del Toro? Porque digo, hasta el momento pues Tiene todas las piezas que Los, los fans del cine querríamos Pero ¿Cuál creen que sea su siguiente paso? O su siguiente compra o ¿A qué creen que ya le haya echado así el ojito Como coleccionista?
0: Pues mira, últimamente anda muy pendiente De una cuenta que se llama Explos Collectives Que es distribuidora de una marca Que se llama Star Ace Toy Limited Si te gustan los coleccionables Así como chiquitos pero bonitos Y tienes un presupuesto decente Pues eso, te das una vuelta por la página Seguramente te vas a enganchar Igual que el, con ese tipo de figuras también en alguna ocasión, y ahorita que decía este Iván de, de Ray Harryhausen, que es como eh, el papá de gente como Phil Tippett, para los que les gusta Star Wars, y de, pues de todos los que se dedican al stop motion, quizá lo más relevante es que tenga esta Star Ace Toy Limited. Tiene unas réplicas de las calaveras justamente de, de Jason y los Argonautas, y él a cada ratito este, está ahí dándole likes y retweets a, a la cuenta esta que les digo, X Plus Collective se llama. Y bueno, pues hablando de top motion, pues ya ahorita él está más que puesto con Pinocho, ¿no? Para eso. Habría que ver cómo le quedó, porque esos son sus referentes para el señor, para hacer stop motion. Algo que también he visto que últimamente postea los domingos... ...o al menos es lo que él dice que está haciendo los domingos... ...es armar modelos de resina de Polar Light.
2: Sí, él los pinta y están súper chidos.
0: Ajá, ¿sí los has visto?
2: Sí, 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 todos los domingos sí. Y pone el proceso. Ajá, ajá.
0: De hecho, esas son de las mejores figuras... ...porque esas ya no necesitan el famoso tubito de pegamento... ...con el que antes uno ensamblaba ese tipo de muñequitos. Y ya lo más reciente así choncho, choncho que he visto que tiene... ...es una escultura que mandó a hacer de Jack Torrance... ...sentado en una banca congelado. El Jack Torrance que hace... Jack Nicholson uh -huh. en la película de Kubrick y esa la hizo Thomas Cuebler, que era del que les decía hace ratito. Cuebler le hizo el, el Lovecraft y el Alan Poe que tiene él, tamaño real. Uh -huh. la, las hizo él. Él tiene una página también y los Freaks también se los hizo Thomas Cuebler. El Pinhead y la Schlitz y el Jenny Egg y el Hans, que es un enanito. Él se los hizo. Él es de Ohio de hecho. Le dicen el escultor de lo bizarro por excelencia. Entonces, él fue el que le hizo este Jack Torrance, que hace poquito lo presentó. Y de hecho, Cuebler dice que, que Guillermo es como un buen amigo, pero Aparte es un mejor mecenas, porque pues él le él encarga muchas cosas de las que él tiene en su casa. Entonces, en eso anda.
2: Es cosa de estar bien padre, ¿no? Así de, no, no quiero este muñequito, me voy a hacer una réplica grande del Mandalorian, tamaño real.
0: Sí, caray, y es que aparte, por ejemplo, de estos, de los de Polar, pues nada más te das cuenta, ¿no? Cuáles son sus gustos, porque está siendo un astronauta de la primera Alien, que es el que últimamente ha estado pintando. Uh -huh.
1: Pues yo diría que ya como coleccionista él, pues si bien sigue manteniendo como su línea de de gusto, de interés y lo que pretende seguir coleccionando, pues está en un está en la meca de su coleccionismo. Realmente, prácticamente tiene pues piezas que son sorprendentes, que se tengan y aún existen. Creo que como sus siguientes pasos de coleccionista sería pues ver otras vertientes de sus gustos, a lo mejor más hacia otros géneros, ampliarlo todavía aún más, salir de su zona de confort, aumentar su colección pero hacia otros horizontes, creo que eso podría ser como su siguiente paso, salir de lo que él le gusta, bueno de lo que todos esperan que le guste y buscar fuera de esa zona de confort.
2: Eso está bien interesante, amigo, porque imagínate que de repente así de, no, no quiero una réplica de esta cosa de terror, ahora quiero una réplica de... Un Totoro. Pero es que sí tiene, ¿no? O sea, aquí estaba leyendo que también tiene cosas de estudio Ghibli, pero imagínate que tenga así de, quiero una réplica ahora de...
1: Quiero un Bob Esponja gigante.
2: Andale.
0: O ¿saben qué? Ahorita que dijiste anime, un meca de tamaño real.
2: No dudo que en un futuro lo tenga, ¿eh?
1: Eso sí. Es.
0: O un kaiju. Que de esos kaijus había, pero chiquitos, los conceptuales. Pues imagínate un kaiju en tamaño real.
1: Una cabeza de un kaiju ahí, a media sala.
0: <risa> ¿Sabes qué sí tiene? Un Samael. Ese no estaba en la exposición, pero tiene un Samael en la entrada de The Black House. De tamaño real.
2: Pero cuéntanos qué es un Samael para la gente que no sepa. Ah, bueno, sí, un
0: Samael. En la primera película de Hellboy... Uh -huh. Samael es el perro del infierno, entonces es como una criatura medio Lovecraftiana porque tiene colmillos, pero así en los laterales, no como normalmente, y tiene tentáculos, pero camina en cuatro patas.
2: Sí, pero como dice Iván, pues eso es como que lo que se esperaría de Guillermo, ¿no?
0: Ah, no, sí, no, más bien lo que decía es que, imagínate, un, un kaiju, más bien me acordé por eso del Samael, porque uh -huh. pues, sí, kaijus no tiene, o mecas, o como decían a lo mejor algo de, de anime.
2: Y bueno, llegamos a nuestra bonita sección de coleccionando datos y aquí les tengo un datito bastante chistoso. Según el National, el cuaderno donde Guillermo del Toro dibujaba monstruos y donde escribía todas sus historias provocó que su abuela intentara un exorcismo en él dos veces. Le arrojó varias veces agua bendita y varios fans creen que esa es la razón por la que sus figuras o personajes religiosos son muy terroríficos. ¿Ustedes qué creen?
1: Pues yo diría que sí va por esa línea de lo religioso Porque, por ejemplo, recuerdo una entrevista donde él narraba Que en su infancia vivía con su abuelo y todo esto Y ella en algún momento, después de que su tío de Guillermo muriera Ella le decía que se iba a morir y todas las noches Guillermo se mantenía pernoctando, viendo que ella siguiera respirando. Creo que esa línea de, de lo religioso y la muerte, pues sí, es un parteaguas en su, en su línea, pues ya lo hemos dicho de la filmografía.
0: Hablando justamente de las libretas Esas libretas que dices tú Estaban en la exposición, las digitalizaron Tanto las libretas como los diarios Y ahí es muy, todavía más evidente ¿no? La forma en cómo pensaba De repente tiene escritos en cursiva De repente tiene, digo ya las más nuevas tiene O sea, de repente alterna el inglés con el español Y ahí aparece mucho de, de esto Que le inquieta a él Incluso dibujos, que según él no es muy bueno dibujando Pero este, tiene unos dibujos Muy padres en esos libros Y ahí viene mucha, mucha de la génesis de estos personajes que hemos visto como el ángel de la muerte justamente que decía ahorita Iván que tenían ahí en la exposición y que yo creo que es como una alegoría mucho a esa parte de la religión, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a ver a los ángeles malamente, que son los querubines, pero no los pintan siempre como los ángeles, ¿no? Y los ángeles son más parecidos a este rollo que él pinta con el ángel de la muerte, que son tipos como sin tanta forma humana y con ojos en lados en los que no se te podrían ocurrir, como en, en las alas, por ejemplo, o en las manos, como en el caso del, del hombre pálido, ¿no? Y la otra cosa que lo une mucho, te digo, a su abuela era eso, el puesto este de periódicos del Occidental que estaba en la exposición y que dicen que estaba muy cerca de ahí, de hecho, en, en las calles, porque su abuela vivía muy cerca del Musa, entonces dice que él, él iba mucho a comprar ahí sus historietas. Entonces, pues sí, totalmente yo creo que esa relación que tuvo de amor-odio con su abuela se ve muy reflejada y se va muy reflejada en muchas cosas. Yo creo que en, en la filmografía de Guillermo es muy claro, de repente, esta parte de todo lo viejo, de siempre que hay música... Y siempre de manera inevitable va a ser un tocadiscos de esos viejitos, un gramófono de donde salga la música, ¿no? Y música que escuchaba su abuela de, de la época de, de la Guerra Civil Española, porque eso también hay que recordarlo. Él, él es hijo de migrantes españoles que llegaron justamente a Guadalajara huyendo de, del régimen franquista, ¿no?
1: Algo también relacionado a esta onda de lo religioso y la muerte, es algo que le, en una entrevista recuerdo que platicaba de algo que le dice Alfonso Parón. Él le decía que en ese fragmento, si no cito mal Que cuando sus personajes principales mueren Empieza la mejor parte de la película Por ejemplo, recordemos en el laberinto del fauna Cuando le disparan a Ofelia, Pues es justo un clímax crucial Y donde pues empieza esta onda más fantástica, donde ya rompe Como la barrera de entre la Realidad y la ficción, y el mundo Pues sí, sobrenatural, donde Pues empieza como una parte un poco Pues no más llamativa, sino rompe El, el eje de la película y se transforma En otra línea, como que Es el punto clave donde cambia La película totalmente, lo mismo sucede con, En la forma del agua, cuando le Disparan a Elisa, es como un Punto donde sus personajes trascienden A otro plano, para Darle un final más concreto, un poco más hacia lo rosa, pero también hay que darle toda la vuelta en el callejón de los milagros, al pasar este punto donde le disparan, su personaje que ya venía decayendo y transmutando como hacia otras líneas, se convierte totalmente en lo que repudiaba, se convierte en el monstruo que él evitaba ser, creo que es algo interesante pues a rescatar
0: Sí, sí, cierto, tienes toda la razón, porque realmente creo que los verdaderos monstruos siempre, como dices, eh, haciendo la alegoría con el personaje de, de Bradley, es, es eso, ¿no? que, que los mon los monstruos casi siempre son son los humanos, no las criaturas fantásticas que él suele dibujar en, en sus películas.
2: Totalmente de acuerdo, amigos. No hay duda, ¿no? Que la neta sí es bien fregón. Aparte es buena persona, es talentoso. Creo que es un muy buen ejemplo para todos los que aspiran a ser cineastas. Y dejen tú de cineastas, es buena persona, todos deberíamos ser generosos como él.
0: Y lo tiene, fíjate que sí lo tiene. No sé si alguno de ustedes ha leído la trilogía de la oscuridad justamente mm -mm. o ha visto la serie, pero hay, hay una cita. Y me acuerdo mucho por eso, porque no me acuerdo si es en el primero, pero bueno, esos libros, si los quieren buscarlos, los coescribe con Chuck Hogan. Y, y hay un personaje que está muy inspirado en, en Van Helsing que se llama Abraham C que es un viejito, de hecho. Entonces para no hacerles el cuento largo, hay una frase que viene en el libro que a mí me gusta personalmente un montón, que de hecho la, la coleccioné por así decirlo, para mí y para la forma de, de comportarse con las personas y él dice mucho que, porque hay una parte donde todo se sale de control y entonces de repente, pues los personajes se están cuestionando por qué les está pasando lo que está pasando, ¿no? Que para no hacerles más largo el relato, es una invasión vampira, pero tipo zombie, o sea, así a lo desgraciado. Entonces de repente ya no saben hacia dónde de hacerse, y hay una frase que les dice él, dice, bueno, es que cuando Dios le ha fallado a los humanos, quedamos los humanos, ¿no? O sea, si nosotros no nos ocupamos de nosotros mismos, nadie lo va a hacer. Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso, que él es y que siempre te regalan en su trabajo, o sea, esas enseñanzas a lo mejor que sí pueden ir muy hacia lo rosa y muy hacia lo blanco y negro, pero que de alguna manera sí son muy esperanzadoras como lo que él hace simplemente en Twitter, ¿no? Cuando de repente alguien le pide un favor y, y lo que menos esperas es que te conteste que sí, ¿no? Un tipo de ese tamaño.
2: Sí, definitivamente definitivamente sí y creo que esa es una muy buena reflexión para cerrar este programa y bueno para despedirnos no olviden seguirnos en instagram estamos como legión bajo coleccionista bajo podcast o escribirnos a legión punto coleccionista gmail.com legión sin acento en el mail donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones comentarios de qué temas quieren que hablemos etcétera suscríbanse en spotify apple podcast y google podcast y a mí me pueden seguir en twitter Twitter estoy como arroba liamx7 y amigo Lalo Banda, ¿dónde te pueden seguir?
0: En Twitter y en Instagram estoy como arroba Banda y en Facebook, si están viejitos y se meten a Facebook, me pueden encontrar como Lalo Banda.
2: <risa> Va, muchas gracias por acompañarnos, nos escuchamos en el próximo episodio, bye.
0: Adiós Lili, gracias, bye. Muchas gracias
1: Lili, gracias a todos. Este fue el
0: podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.